0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Fortaleza Cast, uma semana mais tranquila para a equipe do Fortaleza após a eliminação na Copa do Brasil, agora foca no Campeonato Brasileiro. Eu sou o Antero Neto, este é o Fortaleza Cast, todos os dias a gente está aqui conversando sobre as notícias do Fortaleza e estou mais uma vez muito bem acompanhado pelo Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom Alexandrino? Tudo bem, Antero, né, tudo tranquilo. Vamos aí para mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Rapaz, e aí eu Fortaleza já comecei.
1: Fortaleza de folga, hein? O milagre.
0: Como é que é? Tom?
1: Fortaleza de folga depois dessa sequência aí maluca de jogos em cima da outra, uma folguinha, né?
0: Exatamente. É quase que um, uma miragem, né? Mas pelo menos no mês de novembro vai ser uma constante, porque o mês de novembro ele é mais dedicado mesmo nos meios de, no meio de semana para a Copa do Brasil e também para a Taça Libertadores América. E aí, Tom, eu te faço um questionamento, porque sempre o torcedor pede, o próprio Rogério Senna, ele pede muito, né? Que o elenco é muito chuto, que o elenco é muito curto, que ele precisa de mais peças. Mas a gente pode dizer que o Fortaleza passou bem por esse momento crítico de Copa do Nordeste, depois começou o Campeonato Brasileiro, né? Eu digo, passou bem na questão da utilização dos seus jogadores. Em alguns momentos sentiu a necessidade, sim, sentiu a necessidade. Mas tendo apenas uma competição, e aí um pouquinho mais tranquilo, há necessidade de ainda ir ao mercado ou com o que tem com a chegada aí do Bergson, com o Rogério Ceni indo à categoria de base pegando o Igor Torres, dá para resolver a equipe do Fortaleza com o que tem de momento ou ainda há necessidade de ir ao mercado, abrir a carteira e fazer compras, Tom?
1: Rapaz, Antério, eu acredito que precisa sim, porque... A gente ainda tá chegando em novembro, o calendário vai até fevereiro, por mais que pro Fortaleza só reste uma competição, é questão de cautela, né? É questão de preocupação, porque o Fortaleza realmente tem um elenco muito enxuto. Se a gente contar com a sorte, e não dá para contar com ela, que nenhum atleta se lesione até lá, pode ter certeza que com esse elenco tá certo, ainda mais com as alternativas que o Rogério encontrou, né? Porque com jogos mais espaçados, ele pode manter aquela filosofia de jogo que ele tem. Se não der certo, ele encontra nas alternativas que ele buscou durante essa loucura que foi o calendário em meio de semana. E mesmo assim, ele consegue manter um elenco extremamente forte e competitivo. Mas é muito mais pela questão da precaução. Ele não pode utilizar sempre Gabriel Dias e Tinga. Porque se se um dos dois se lesiona em um jogo desse, e aí? Só tem um. Só tem um lateral direito é, Da mesma situação em relação ao Ronald Ronald não pode ser utilizado sempre como aquela dobradinha ali Alternativa para os lados Por quê? Porque só tem Felipe e Juninho E aí você tem o Marlon que é um cara mais coringa Pode fazer a lateral direita Se precisar, no eventualidade A gente espera que não ou pode fazer uma situação ali de segundo, terceiro volante, que é a posição dele de origem. Então eu acho que é muito mais por precaução, Antero. Eu acho que também para manter o oxigênio da equipe. E aí é nesse momento de mais tempo para trabalhar, espaçado o calendário, que a gente vai ver em que nível de competitividade Fortaleza está, porque a gente tem a seguinte sensação, pô. Se com esse espaçamento mais enxuto, Fortaleza conseguiu todos esses resultados numa Série A, imagine com mais tempo de trabalhar. É agora que a gente vai entender em que nível está o elenco do Fortaleza.
0: E onde é que você tem que procurar mais, Tom? Continua sendo o ataque, o grande o grande setor, o setor que o Fortaleza precisa, até porque teve a saída do Orobó, teve a saída do Edson Carius, teve uma chegada, né, que foi a do Bergson, e teve o garoto que veio das categorias de base, mas outros jogadores, por exemplo, o Ederson, é muito pouco utilizado, aliás, quase nunca utilizado, o Franco Fragapane sumiu das relações da equipe do Fortaleza, o Mariano Vasquez, fora lá, tá, a Copa Sul-Americana, também foi pouquíssimo utilizado pelo Rogério Ceni. continua sendo o ataque, o grande Olhar do Fortaleza para o mercado?
1: Antero, é, eu acho que pelo menos um homem de velocidade, né? Eu acho que no mínimo. Um homem de velocidade, não apenas por ser um homem de velocidade, mas um cara que venha para ter condições de ser titular, inclusive. Em ausências de um Oswaldo que eu vejo que está abaixo, está produzindo abaixo do que ele realmente é capaz de produzir, da sua característica. Apesar do Oswaldo ter toda a pompa, ter todo o respaldo, é um atleta que ultimamente ele não vem sendo um grande diferencial como já foi um dia. Então eu acredito que o Fortaleza precisa desses reforços. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Vasquez, Fragapane e Ederson. Qual é o cenário? A gente não tem acesso aos treinos, até as nossas perguntas in- da imprensa elas são desvirtuadas, então fica um pouco difícil a gente encontrar respostas. Então é muito difícil também a gente ler as entrelinhas. Pô, o Fragapane sumiu. Vasquez quando entra é só aos 45 do segundo tempo. O Ederson como diria a música da Mayra e Maraíza, nem tchum. Então fica difícil a gente saber, né? Ficar sempre lendo as entrelinhas é muito difícil principalmente para a gente dizer ó precisa de mais uma peça assim precisa de uma outra peça
0: dessa maneira é muito delicado antero o Tom levantou uma questão muito interessante porque o que a gente tá conversando aqui no podcast é com apenas o boto apenas bem no, no aspas mesmo porque a gente tá falando do campeonato brasileiro com o campeonato brasileiro só os jogadores que estão aí são suficientes para o time do Fortaleza mas como é um campeonato muito longo é natural que a gente tenha uma variação de rendimento da sua equipe consequentemente dos seus jogadores o David há bem pouco tempo né, estava numa situação muito delicada, não conseguia cinco jogos seguidos e o David sempre fazendo gols, o Osvaldo que o Tom lembrou muito bem começou arrebentando, aquela jogada da pedalada ainda para além de fundo e cruzando para o Wellington Paulista era fatal para a equipe do Fortaleza. Já é uma maré de baixa. Esses três jogadores que o Tom pontuou aí, de fato, a gente não sabe o que é que acontece, né? Acho que o Ederson tá só cumprindo lá o elenco do Fortaleza, o Franco Fragapan e o Mariano Vazquez também. A não ser que essa maré, que essa gangorra, que essa montanha-russa de atuações que... a. Que é natural que aconteça num campeonato tão longo, também chega o um momento de alta para esses jogadores, agora Essa percepção nossa, a gente só tem Com a bola rolando, já que a gente não pode Acompanhar os treinamentos, então o grande Questionamento desse podcast, desse episódio É esse, serve para você raciocinar Juntamente com a gente aqui, torcedor Se acha que há necessidade de Ir mais ao mercado, de fazer as contratações Se sim, aí é o outro lado Né Tom, o porquê Porque tá faltando gente, ou tá tem gente Que não tá rendendo Eu, por exemplo, eu, Mantero, se eu sou dirigente do Fortaleza, eu acho que até um pouco polêmico. E se eu sou dirigente, e acho que é isso que vai acontecer com o Fortaleza, só vai contratar se for aquela oportunidade de mercado, como foi com o Ronald, como foi com o Bergson... Oportunidades, rapaz, não vai ser não vai necessidade de gastar muito tal e vamos trazer esse cara. Não acho que essa altura, na metade do campeonato, o Fortaleza vai fazer um grande investimento para trazer alguém, não, Tom.
1: Eu, t- eu também tenho essa mesma sensação, até porque o Fortaleza ele tem uma característica é, muito forte, né? É uma equipe que vai ao seu limite. Das suas receitas. O Fortaleza nunca ultrapassa, nunca ultrapassa as suas receitas e nenhuma contratação. E aí a gente vinha conversando, né? Era mais cedo é, ontem, no caso, no show de bola. É, o Fortaleza, ele tentou, fez de tudo para trazer o Gemota dentro das condições financeiras do próprio clube, mas aí o Santos, ele mudou em vários momentos o modelo de negociação, inclusive para cima, aumentando esse valor, o Fortaleza encontrou um meio termo, uma parcela, só que chegou um momento, peraí, a gente vai a vai como de ruta, vai arrombar aqui o nosso cofre e a gente não vai trazer o G Mota. E aí o Fortaleza desistiu, depois veio a oportunidade do Elias, aquele volante mesmo, aí seleção brasileira, Fortaleza fez uma proposta, ele pediu para esperar porque tinha um Santos do Cuca, depois o Fortaleza não quis esperar porque era urgente e conseguiu encontrar numa oportunidade o bebê, né, bom e barato, que foi o Ronald e deu um retorno técnico muito rápido, foi um atleta que conseguiu se assimilar à forma de jogar do Fortaleza de uma maneira em tempo recorde e principalmente em alto nível, só que aí tem outra dúvida né, é, Ederson, Vasquez e Fragapane, há um plano do Rogério Ceni para esses caras, ele vai esperar um tempo maior de trabalho para tentar encaixar esses jogadores de alguma forma? Eu, sinceramente, não consigo entender, porque são três atletas que, na minha visão, só são número no banco de reservas, porque utilidade nesse momento não foi mostrado. O Vasquez arrebentou antes da pandemia, inclusive sendo uma excelente surpresa e opção, e de repente, nem é mais isso, eu não consigo compreender algumas coisas, sinceramente...
0: Tom, vamos aguardar. O Fortaleza busca um jogador, pelas informações que a gente tem, pode ser ali no meio de campo, né? O meu campista, um volante e também um jogador de velocidade por ataque que pode ser, quem sabe, o Marcinho que tá lá no futebol chinês. Enquanto esses jogadores não chegam, esses reforços não aparecem, a gente vai conversando com o que a gente tem conhecimento do elenco atual do time do Fortaleza. Amanhã tem mais. Tom, obrigado pela companhia.
1: Valeu, 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 um
0: abraço. Obrigado a todo mundo. Lembrando que todo dia a gente está aqui conversando sobre as notícias do Leão no Fortaleza Cast. Um abraço a todos, até amanhã. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.